0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. De koning is dood. Leven de koning. Het Verenigd Koninkrijk is in rep en roer vanwege het overlijden van de queen. En Han, wat me opvalt is de bijkans ja, hysterische reactie van het uh, publiek. Ja. Als waren ze een soort van Maria. Hoe verklaar jij deze adoratie.
1: Ja, dat hoort een beetje bij dit soort monarchieën. In Nederland hebben we dat ook, die heiligverklaring van uh, het koningshuis, maar als leden van het koningshuis het dan bijvoorbeeld wagen om een inhoudelijke opmerking te maken, is het huis ja. meteen te klein. Ze zitten opgesloten in een soort ja, persoonlijkheidsverering, waar je volgens mij hartstikke gek van wordt. En datzelfde ja. zien we nu in Engeland met de koningin Elisabeth. Uh, de Nederlandse media, die deden daar overigens van harte aan mee. In uh, de voorstand ging het zelfs over Elisabeth de Kweet. Nou, wat heeft zij gedaan? Zij heeft 70 jaar lang allerlei gebeurtenissen bijgewoond. Ze stond erbij en ze keek ernaar. Dat is namelijk ja. haar constitutionele functie in Engeland. En... Nou, ja. dat heeft ze heel lang volgehouden. Dat is haar voornaamste verdienste. Ze is daar ja. dan ook nog is zij eh, gevierd als een soort ideale moeder. Terwijl ze ja. toch haar eh, kinderen naar duiters onaangename kostscholen ja. heeft gestuurd. Uh, decennia lang heeft geprobeerd. Uh, Charles zijn ware, zijn ware liefde op een afstand te houden... en om die relatie met, uh, met Camilla te saboteren... hem gepraat in een huwelijk met een meisje... waar hij niks gemeen mee had. Geweldig moeder hoor. <lacht> ook al zegt hij dan ja. zelf, darling, mami. Maar het viel mij ook op bij verschillende optredens van prins Charles. A, dat hij er heel erg veel zin in heeft. Maar B, dat hij soms, bijvoorbeeld toen hij in de auto ging stappen na zijn bezoek aan het parlement nog even... met elk van de bekleden een grap maakte waar ze om moesten lachen.
0: Ja, dat is ook Charles uh, natuurlijk. Ja. Hé, hey, maar toch eventjes. Mijn eerste vraag was, ja die, die, die adoratie. Het, willen we zo graag in sprookjes geloven met elkaar? Ik of denk zo?
1: het wel, want dat koningshuis van Engeland... dat heeft nog wel periodes gekend waarbij het zeer gehaat wordt. Koning George IV, ja. 1820, 1830, die ging het liefst... Uh, Per boot naar zijn bestemmingen toe, want zijn koets werd te veel met stenen en rot vanuit bekogeld. Ja, dat was een prachtig verhaal. Ja, dat, dat vind ik dan heel bijzonder dat dat dan zo omgeslagen is. Koning Karel I ja. is in 1649 onthoofd. nadat hij eerst ter dood was veroordeeld in dezelfde oh. zaal. waar, die, waar die Charles zijn eerste ontmoeting had met het hoger en het lagerhuis. huis. Ze wordt geroemd om haar verdiensten. Maar
0: ik heb er eens over zitten nadenken. En ja, ik kom eigenlijk ook tot dezelfde conclusie als jij. Ja. Ze heeft 70 jaar erbij gestaan. En keek ernaar. En heeft niks gezegd. Wat voor verdiensten moet ik daar nou uit afleiden?
1: Ja, nou ja, dat ze dat heeft volgehouden. Zou het jou lukken? Ja. Ja kom op zeg. Dus
0: het, het niks doen is in dit land of in het Amer- in, in Verenigd Koninkrijk van alle verdiensten. Nou ja, niks dat doen. Is toch nee. ja, het is toch volstrekt overdreven allemaal, die adoratie ja. op Zij deze kreeg. wijze. Nee, dat
1: is het natuurlijk ook. Het is ook krankzinnig en het is ook eigenlijk een beetje vreed. Ze kregen elke dag een rode doos met de staatsstukken die, die uh, ze moest ondertekenen. Eén keer in de week verscheen de prime minister en ja. uh, dat die traditie, die kennen wij in Nederland ook. En dat is duidelijk ontleend aan het Britse Koningshuis. En Winston Churchill zei dat ze het dan voornamelijk over paardenraces hadden. Maar niemand weet of dat echt waar is. <lacht> uh, ja. Ja, een koningin, die... zij, zij is het staatshoofd. Ze symboliseert het. Uh, uh, het Verenigd Koninkrijk en het uh, bijbehorende Commonwealth En ik moet zeggen, haar praktijk lijkt wel wat op haar twee voorgangers. Haar ja. uh, vader George VI en haar grootvader George V. En George V had twee liefhebberijen. Postzegels verzamelen en uh, uh, jagen. En dat ja. was verder een brave man. En dat geldt voor George VI de, de ook. De omgeving... Van de kroon van de, van de koning en de koningin, die hebben in deze eeuw voor de schandalen gezorgd. Maar Hoe bedoel je, de, de, de omgeving? De... De, de, jongere, de jongere prinsen en prinsessen, ja. Ja, die leven ja. natuurlijk ook ja. in een soort voorgeborgde.
0: Maar tegelijkertijd staat dat koningshuis toch ook gewoon voor... Ja, het imperialisme, voor een koloniale macht... waar we nu niks meer van moeten hebben. Dat is natuurlijk voor ook Voor het, het, onderdru- het onderdrukken van tientallen uh, landen in de wereld.
1: Uh, Eén uh, titel is, George de zesde, of, of, of is Charles de III de kwijt. En dat ja. is in 1947 de titel voorbij uh, verloren gaan... Keizer van India... Ja, dat was ze ook nog, keizerin van India. Koningin Victoria is in 1871 door haar geliefde premier Disraeli... uitgeroepen tot keizerin van India. Uh, Waarom? Omdat ze in Duitsland sinds kort ook een keizer had... en toen kon het Verenigd Koninkrijk niet achterblijven.
0: En de indruk die ik ook krijg als ik dat koningshuis zo in de afgelopen... Nou ja, eigenlijk na de dood van Diana zo uh, beschouw, dat daar de PR-mensen het voor het zeggen hebben. Dus dat ze heel veel doen en heel veel zeggen en zich op een bepaalde manier gedragen. Zodanig dat het door het
1: publiek als uh, heel heel goed uh, gezien uh, wordt. Wat denk jij daarvan? Ik denk dat dat wel waar is. Dat geldt natuurlijk voor het uh, Oranjehuis ook. Ik denk ook dat men niet altijd even goed luistert. Want wat er met Meghan (lacht) en (lacht) is gebeurt... is natuurlijk een pr ramp van grote Uh, omvang. En wordt alleen maar geëvenaard door de vriendenkring... uh, die prins Andrew blijkt te hebben.
0: Ja, ja, prins Andrew, dat is de an- een andere zoon van de koningin... Ja. die veroordeeld, uh, althans uh, verdacht werd... Uh, t- tot het hebben van onvrijwillige seks met een minderjarige
1: ja. dame. Uh, met, in de hele Jeffrey Epstein-casus. Uh, afer, ja. He, het huis Windsor sinds oh, ja. de eerste wereldoorlog, Maar het huis van ja. heeft wat dat betreft een rijke traditie. Een rijke traditie van, van wanstaltigheden en over de schreef gaan. En vreemd gaan enzovoort. Daar was bijvoorbeeld... Oh, ja. Edward, de oudste zoon van koningin Victoria. Uh, een kampioen in. Die had uh, oh, yeah. allemaal metresses. Hij was getrouwd met een Deense prinses die Alexandra heette. En dat was een lieve vrouw. Op het sterfbed van Edward heeft ze plaatsgemaakt voor Mrs. Keppel. Dat was zijn laatste. Ik moet erbij vertellen dat in de 19e eeuw en daarvoor matresses heel normaal waren in koningshuizen. Ja. Ik moet erbij vertellen dat deze koning Edward, die kwam natuurlijk ook al pas op zijn oudste dag op de troon, een voortreffelijke koning is gebleken. Maar voor die ja. tijd waren er allemaal schandalen. Hè? Hij had bijvoorbeeld de bank gehouden bij een verboden kaartspel, het Baccarat-schandaal. Ja. En ja. een van de deelnemers aan dat spel werd verdacht van vals spelen. En daar ja. is toen een civiele rechtszaak van gekomen. Toen moest de Prins of Wales als getuige optreden. En dit was sinds 1414 niet meer voorgekomen fantastisch verhaal is dat ja.
0: ook weer natuurlijk. Ja, hey, even terug naar, naar hoe zijn die Windsors nou eigenlijk op de troon gekomen? Want ze zijn eigenlijk maar heel weinig Britse, want ze heeten Hannover.
1: Ja, eigenlijk heette familie Hannover. Ja, hoe, hoe is dat nou gegaan? In Engeland, net als ja. voor de revoluties in Europa, in heel veel andere landen, was het koningschap erfelijk. En dat was zo omdat God dit wilde. En de koningen waren ook verantwoording verschuldigd aan God. Nou, de eerste persoon die je een beetje als Engelse koning kan aanduiden... dat is Alfred de Grote, dan zitten we zo rond het jaar 900. En op een gegeven moment sterft zo'n dynastie uit... en dan gaat rechtens de kroon... Naar een andere familie. Die daar op de een of andere manier mee verwant is. Net zoals dat met de erfenissen gaat. Uh, alleen. Het huis ja. Hannover Is wel op een rare manier. Op de troon gekomen. Want eigenlijk hoort daar. Te zitten. Ja. Um, Frans. Van Wittelsbach. Hertog van okay. Beieren. Die eigenlijk ja. ook koning van Beieren, uh, zou moeten zijn, samen met zijn prinsgemaal overigens, dokter Thomas Groenwoud, met wie hij al tientallen jaren samenwoont, uh, want de man is ook al tegen de negentig. Gaat hij dood, dan wordt hij opgevolgd door zijn broer Max, en daarna door de kinderen van die Max, en de oudste is Louis Pold, een bierbrouwer. Maar wacht even, je, je zegt dus dat, dat de,
0: de, de Windsor's... eigenlijk niet op de troon hoort te zitten... maar dat er een andere
1: Duitse familie op de
0: troon zou moeten Deet
1: zitten. Itelsbach. Hoe is dat dan gegaan? Op de Engelse troon. Op de, de Engelse troon, dat was het erfelijk bezit... van de familie Stuart. Die kwamen overigens uit Schotland... en daarom zijn Schotland en Engeland verenigd. En James II in de jaren 70 en 80 van de 17e eeuw... die verkeerde zich tot het Rooms-katholicisme. Terwijl Engeland een protestantse natie was. En hij was bovendien bezig om de rechten van het parlement aan te tasten. Dus is James II ten volgebracht in 1688... bij een gebeurtenis die heette de Glorious Revolution... Dan gaat de kroon rechtens naar een nakomeling van deze James. Ja. En dat, is, um, dat was zijn dochter Mary. Dus het is niet zo dat ze dan
0: het de afscheid nemen van het hele koningshuis, maar er wordt gewoon één koning afgezet. En er komt er eentje, andere
1: familie, het komt erin. En de beste in dit geval ja. was Mary, getrouwd met ja. onze Willem III, stadhouder Willem III. Ja. Die is met een leger verschenen. Mary zei... hij moet ook koning worden... anders doe ik het niet. Toen zijn ze samen gekroond.
0: Willem III en Mary. En okay. Ja. Dus toen was het eigenlijk
1: een Nederlands... Uh, 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 ja, een Nederlands koningshuis... wat hij zat. Het Oranjehuis. Maar het punt uh, is... Ja. Zij zijn al, zij, dit, dit echtpaar is ook kinderloos gestorven. Toen Ach. is er nog een tijdje... De schoonzus van die Willem III der op de troon geweest, koningin Anna. Ja. En daarna ging er een wet in werking. En die wet, die geldt nog steeds in 1701, is die ingevoerd, de Act of Settlement. En daarin ja. staat dat de koning van Engeland altijd een protestant moest zijn. Oké, okay, maar dat was toch
0: al zo, want, want, want die ene koning was toch al gevlucht... omdat hij katholiek was geworden? Ja, nee, geworden. Daar was Maar had, dat mocht toen nog maar wel. Maar
1: er stond, dus hebben we nu ja. ook nog in de wet gezegd... Een, een koning moet altijd protestant zijn. Toen zijn ze op zoek gegaan naar de naaste verwant die protestant was. En dat was Keurvorst Georg van Hannover. Want zijn ja. oma van moederszijde was een Stuart jongen, dat is toch allemaal
0: ver gezocht? Dus eigenlijk heb je dan in die aanloop daar naartoe... al die verschillende koningshuizen in Europa... die trouwden met elkaar om juist dit soort situaties te bewerkstelligen.
1: Kan je dat zo zeggen? Zo kan je dat wel zeggen. Dus die die Georg, die kwam... Nou ja, Ja. dat is toch wel een hele ver familie, goed. Die kwam daar, dus die is toen op de troon gekomen. En dat is de, voorvader van, de directe voorvader van, 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 van Charles.
0: Ja, hey, en, en, en die familie Hannover, maar die heette tegenwoordig Windsor. Ja. Hoe, hoe zit dat dan?
1: Nou, in de Eerste Wereldoorlog vond George V het uh, vervelend... dat de familie een Duitse achternaam had. Want de, ja, e- kan me voorstellen. En daar hebben ze ja. de Windsor van gemaakt. Het zijn toch een stelletje opportunisten, zeg. Of niet? Zie ik dat nou verkeerd? Wat wat moet je uh, ervan zeggen? Nou, en onder die George I en onder George II... kwam er een belangrijke politicus naar voren. De leider van de whig party in het parlement. En die was ook de eerste minister. En die heeft tijdens zijn regeringsperiode... het eerste ministerschap vormgegeven zoals dat nu nog bestaat in Engeland en op een gegeven moment Hmm. na een jaar of tien uh, verloor die Sir Robert Walpole uh, de meerderheid in het parlement en toen is hij netjes afgetreden en uh, opgevolgd door een ander. Nou, daarna zijn er nog wel weer een aantal conflicten geweest tussen koning George III en dat parlement. En uiteindelijk kwam het erop neer dat de koning altijd moet accepteren een prime minister die gedragen wordt door de meerderheid in het parlement. Dus dat is allemaal, is dat gewoon terecht, langzaam zo gegroeid. Eh, engelsen zijn ook geen burgers, hè. engelsen zijn onderdanen van de koning. En alle vogels in de lucht die vliegen. En geen eigen andere eigenaar hebben, zijn eigendom van de koning. Dat is ook in Canada zo.
0: In Nederland kennen we een grondwet, en ja. daar ligt de positie van de koning in
1: vast. Ja. Maar dat, dat kennen we niet in Engeland. In Engeland, begrijp Engeland niet. Ik. Ze zeggen wel, het is een constitutionele monarchie. Daar heeft Charles het in ja. de eerste weken van zijn koningschap het ook steeds over. En ook dat ze een democratie zijn. Maar het zijn allemaal. Het is allemaal gewoon terecht en het zijn tradities die tot ontwikkeling zijn gekomen.
0: Ja, En waarin dus de koning eigenlijk uh, ja, onderworpen
1: is aan de macht van het parlement. Want daar komt het dan op neer. Daar komt het in feite wel op neer, maar zo wordt het ja. niet gespeeld. Zo, het spel wordt omgekeerd gespeeld. Dat kun je ook zien. Alle parlementsleden hebben een eet van trouw afgelegd op de koning.
0: En als je dat nou eens niet doet, wat gebeurt er dan? Je zegt, ik vind het instituut dan absurd. Dan is er
1: ongetwijfeld nog een wet uit de middeleeuwen. Want wetten, uit de, wetten ja? worden ook niet ingetrokken in het Verenigd Koninkrijk... waar ja. dat je onthoofd wordt of zo. Ja? ja, dat zomaar kunnen. Nee, maar ja, ze kunnen ik, heel ik praktisch ik... zijn. Hè? Ja. Uh, ik zal een, ja. een, een, duidelijk voorbeeld, uh, een duidelijk voorbeeld geven... Um, De macht van het Hogerhuis, dus zeg maar de Engelse Eerste Kamer... de macht van het Hogerhuis uh, was aanvankelijk even groot als die van het Lagerhuis. Daar zaten in, nou daar zaten, alle edelen van Engeland waren daar automatisch lid van. Er kwamen er maar een paar honderd en die hielden allerlei belangrijke hervormingen tegen. Ja. Ja. En eh, daardoor, toen kwam er een wetvoorstel gedaan in het Lagerhuis om de bevoegdheden van het Hogerhuis te minimaliseren. Nou, dat zouden ze natuurlijk wegstemmen. Toen heeft eh, de Prime Minister met Koning George V het volgende afgesproken. Eh, de Hogerhuisleden kregen het horen: als jullie zo doorgaan, dan benoemt de Koning zoveel industriële en liberale en linkse mensen. To- tot, uh, tot Edelman, dat jullie overstemd worden en voortaan altijd. Toen hebben ze maar eieren voor hun geld gekrozen... en dat ze het uh, gepeupel niet in hun eigen uh, omgeving kregen. Dus zo doen ze ja, dat in Nederland. Dat is eerst, een van de eerste regeringsdaden van die George V, de verzamelaar. Dus je die, die, die,
0: die kan dan wel zeggen dat hij dan toch nog wel een, een behoorlijke democratische inborst had...
1: Nou nee, hij, hij liet zich bepraat. Hij begreep dat dit uh, de beste manier was om uiteindelijk een opstand of zelfs een revolutie te voorkomen. Want hij heeft heel lang ook gedacht dat de socialisten dat die onmiddellijk de republiek zouden invoeren. Maar hij heeft toch ja. al als eerste Engelse koning een socialistische premier beëdigd. Dat was Rem Macdonald. Ook die socialisten hebben dat koningshuis in stand gelaten. Uh, nu ook blijken zowel de, 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 de lord, hoe heet je, nog wat lord van het, ja. uh, het Hoge huis. en die van het lager zijn allebei van Leber. De speakers of the house bedoel je? Nee, ja, dus, ja, maar, maar je hebt de speakers ja. of de, maar van allebei de huizen zijn van Leber afkomst. En ja, die, ja. die lopen ja. toch in prachtige uh, traditionele gewaarden rond. om de koningdoom te kussen. Een collectieve zinsbegoocheling,
0: ja. als je er zo van een afstand naar kijkt. Nou, het is, het is, en alsof het is alsof je in een spel.
1: En er zei iemand ja. terecht een week of wat geleden op de televisie... Let wel op, als hij gekroond wordt, gaat de halve wereld daar naar kijken. En reken eens uit ja. wat, dat, wat dat aan PR ja. oplevert. Ja, dat zou je dan nog
0: als een verdienste kunnen beschouwen van, uh, van het koningshuis. Ja. Uh, maar goed, we waren het bij de familie Hanover... die zich ja. heeft een andere naam heeft aangenomen, de Winchers...
1: maar toen zat uh, uh, Elisabeth nog niet op de troon. Nee, en die was, was ook helemaal niet de bedoeling... dat ze daar ooit op terecht zou komen. Want? Uh, haar vader George was niet de prins of Wales. Dat was zijn oudere broer Edward... Dus dat was de troonpretendent. Dat was, ja, dat was de troonopvolger. Ja. En die leidde een nogal wild leven. Hij heeft een beetje ook te maken met traumatische ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. Hij leidde een buitengewoon wild leven. Had een voorliefde voor relaties met getrouwde vrouwen. Tot woede van zijn vader, George V. Uh, maar men ging ervan uit dat hij uiteindelijk wel in een of ander huwelijk gedwongen zou worden. Met een prinses. Ja. Maar ja. zijn maîtresse van het moment, Lady Furness, ja. stelden hem voor aan een niet recente Amerikaanse kennis, Wallace Simpson. Uh, die een miljonairs, echtgenoten, ook weer een getrouwde persoonlijkheid. En die twee zijn een gepassioneerde relatie begonnen. Dat is wel weer mooi, toch? Ja. En ja. toen. Maar, en toen George V de Stierf en Edward, als Edward de achtste de troon zou gaan bestijgen, toen zei hij, en dan word, wil ik wel trouwen, nu trouwen met Wallace Simpson. Ja? Ja. En hij was dan wel tot een concessie bereid dat het een morganatisch huwelijk zou zijn. En uh, wat is een morganatisch huwelijk dan weer? Uh, dat de dat de echtgenote niet de status van koningin krijgt. En de kinderen okay. ook trouwens niet kunnen opvolgen. Maar goed, uh, nou, dat was in 1936 absoluut niet uh, acceptabel. En toen is Edward afgetreden. Wat heel uniek was natuurlijk in die ja, tijd, dat een onvoor. koning aftreedt. Ja, hij, hij heeft ook op de radio uitgelegd waarom en dat hij voor de liefde koos. Daarna ja. heeft hij een soort huwelijksreis gaan ondernemen in Duitsland. Samen met Wallace Simpson Dan zijn ze nog door Hitler ontvangen en de hele Nazi-top. <lacht> Oh, gezellig, dat heeft hij niet zo goed ingeschat. Ja. Edward zag wel wat in het fascisme. Net als de oh, okay. halve Britse elite overigens. Dus dat was helemaal niet ja, vreemd. Ja. Ze zeggen wel eens ja, maar niet gek. Eigenlijk is hij afgezet omdat hij pro-nazi was, maar dat vond in 1936 niemand een probleem. Dat ontdekte okay. de Engelse elite eigenlijk pas in 1939. Met een paar uitzonderingen, onder wie Winston Churchill. Uh, oh, ja. Edward is toen in 1940 benoemd tot gouverneur van de Bahama's... omdat Churchill zo ver mogelijk weg wilde hebben uit Europa. Hij werd een soort verbannen. Ja, Ja, maar Maar hij zou ook wel zo verbannen willen worden.
0: Maar hij is uiteindelijk toch in Parijs
1: terechtgekomen? Ja, uiteindelijk is hij ook overleden samen met Hollis... want bij de familie was hij niet meer zo welkom. En en zo is het gekomen dat Elisabeth troonopvolgster is geworden...
0: Dus de nummer twee en in opvolging, dat de ja. vader van uh, Elisabeth, ja. die werd uh, toen uh, koning. Ja.
1: En, en die, die heeft niet zo lang op de troon gezeten. Nou, dan. tot 1952. Hij heeft zich in de oorlog heel dapper gedragen. Uh, want hij is heel bewust tijdens de Blitz in Buckingham Palace gebleven. Hij had natuurlijk makkelijk naar Windsor of naar Balmoral kunnen gaan... Nee, hij bleef daar. Hij bleef te midden van de, de oorlogs. De grootste slachtoffers van de, van de oorlog. Dus dat was een zeer gerespecteerde man. Hij heeft zich doodgerookt. Ja. Net als zijn vader George V. Dus hij overleed, en toen, en toen moest en toen Elisabeth... Elisabeth beginnen.
0: Ja, en zij was nog maar uh, heel jong. Nou ja, dat is de afgelopen uh, weken natuurlijk helemaal uitgemolken op uh, allerlei uh, manieren. Maar zou je dan toch niet kunnen zeggen dat ze zich in de loop van de tijd... wel een beetje netje, meer netjes zijn gaan gedragen? Vanaf die George... Nou, die
1: Edward, ja. die dan een paar ja. acht maanden, die heeft zich heel wild gedragen. Ja. Uh, als we gaan kijken naar... Uh, de andere Edward, de koning van 1901 tot 1910... de oudste zoon van ja. Victoria... Uh, ja. Ja, die heeft een wild leven geleid. De meest ja. gehate koning, dat was die George IV... die ja. probeerde toen hij eindelijk in, 19, in 1820 koning werd... was ook iemand die heel lang moest wachten op de troon. Omdat zijn vader maar niet doodging, George III. Die zat al wel in het gekkenhuis... En hij was de regent, hè, George de Vierde. Maar het eerste wat hij wou doen toen hij koning werd in 1820... was scheiden van koningin Caroline. Waarom? Z- zij haten er. Ze hadden elkaar eigenlijk sinds 1815 al niet meer gezien. En Caroline die, 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 die was net zo'n, zo'n, wil, zo, zo'n ja, feestnummer en vreemdganger... als, uh, als George de Vierde zelf. Dus ze had eigenlijk wel gelijk. Maar... Ja. Het volk heeft toen voor de koningin, koningin gekozen. Daardoor is George IV ja. buitengewoon gehaat geraakt. En de Times heeft uh, de zijde van het volk gekozen. Het dagblad de Times. En dat is daardoor de belangrijkste Engelse krant geworden. Okay. George IV is ook de uitvinder. was een vat. Uh, ja. Hij is de uitvinder van de broekomslag. De broekomslag. Ja, oh, een broekomslag, dat is dat nou een curieus feit? Hij liep door de modder een keer en ten, kort besloten sloeg hij toen zijn, uh, zijn broek, zijn broek, broek om. om. En dat is toen heel ja. lang, uh, is dat bij, ja, de koning was wel een de modder geworden, Samen met Bo ja. Brummel, daar had hij ook omgang mee. Het zijn allemaal uh, sappige verhalen zo, over dat uh,
0: uh, schunnige koningshuis. Zo kunnen we ja. dat denk ik toch wel, uh, wel zeggen.
1: Victoria was natuurlijk wel een nette dame. De koningin Victoria. Ja. die was aan het einde van de, van de 19e eeuw. In 39 op de troon gekomen. Ja. Een achternichtje van de laatste koning, want die George IV had geen zonen. En zijn broer ja. die daarna koning werd, koning William ook niet. Die werd ja. koningin, uh, is toen aan de man geholpen. Ja. Uh, en dat was Prins Albert. En om die prins Albert uh, onder te brengen in dat. Informele systeem hebben ze toen de titel Prins Gemaal uitgevoerd. Prins Gemaal ja, bestonden ja, maar... niet. En zo werd al Albert Prins Gemaal en de koningin, dus het bleef het hoofd van de familie, ondanks het feit dat ze een vrouw was. He, dit is ook met huid en haar door Nederland overgenomen. En die, overgenomen. En die, ja. die Albert heeft er min of meer opgevoed. En er allerlei burgerlijke normen en waarden bijgebracht. Want hij stamde uit het huis saxen Coburg, Dat is een ja. Duits vorstenhuis met grote nauwe banden met het Engelse. En die hadden een liberale reputatie. Zijn oom Leopold is de eerste koning van België geworden. En daar was, correspondeerde hij ook altijd mee. Over de, die Queen Victoria is in
0: 2017 nog een prachtige film verschenen Victoria en Abdul ja. met uh, Judy Dench in uh, de hoofdrol een, een film geregisseerd door Stephen Frears ja, ja. ja
1: een heel belangrijk uh... Een heel belangrijk gedeelte op waarheid gebaseerd. We kunnen hier nog uren over doorpraten. Maar ik wil toch nog even heel, heel kort, zo aan het
0: einde van deze podcast, even vooruit uh, kijken. Ja. Want Charles, die uh, wordt dan, uh, ja, hij is inmiddels uh, koning. Hij ja. zal binnenkort ook uh, gekroond uh, gaan, uh, gaan worden. Wat voor koning gaat dat
1: worden? Ik denk dat hij dit wel kan. Uh, ja. De toespraken... Die, ja, hij heeft die, lang genoeg stage gelopen. Ja, nee, precies. Ja? Hey, maar de toespraken, <laughs> de toespraken die hij houdt die weet hij op een vlekkeloze manier te brengen. Uh, ja. Dus acteert technisch gezien... veel beter dan zijn moeder. He, die hele kleine gebaasjes... de hele kleine gelaatsuitdrukking, het mooie Engels. Dus ik denk dat we ja. dit verschrikkelijk goed afgaat. En ik denk dat het Camilla ook verschrikkelijk goed afgaat. En bovendien, ja. hij, heeft, hij is altijd opzij geschoven en getreiterd. Nu is een dag gekomen en volgens mij ja. wil hij wat laten zien. Hij gaat niet de tyran ja. uithangen. Als hij dit, dit volhoudt, wordt dat een... Zeer gerespecteerde koning. Net als die Edward van 1901 tot 1910. Dat was ook een oude baas. En die bleek een enorme steun te zijn... voor de minister van Buitenlandse Zaken van die tijd.
0: Charles is ook behoorlijk progressief. Hij was een van de eerste die ging recyclen. En hij heeft zich in het verleden wel uitgesproken... voor allerlei wat controversiële progressieve zaken. Ja, nou. We gaan dat de komende, de gewoon komende tijd maar gewoon eens eventjes aanzien hoe deze nieuwe koning zich gaat gedragen
1: en hoe hij ja. invulling gaat geven aan dat koningschap. Ja, en wat hij ook over Harry en Meghan heeft verteld, dat er in zijn eerste toespraak was geweldig. Hij wenst ze veel succes in een nieuwe vaderland, daar komt het wel op neer. Dus heel ja. vriendelijk wel het Heilige Kruis na. Ja. <laughs> Nou ja, het blijft wat
0: mij betreft een uh, volstrekt achterhaald uh, instituut. Wat uh, maar weinig bijdraagt uh, aan uh, de maatschappij. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast in je favoriete podcast-app. Want daar zijn ook alle uitzendingen te vinden. En je krijgt dan vanzelf een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. En op de praatkast.nl zijn nog meer podcasts te vinden van de praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. En daarin gaat Victor Chevalier in gesprek met mensen en bespreekt hoe ze geworden zijn. Uh, wat ze zijn geworden Uh, helden in een vakgebied uh, krijgen daarin uh, het woord en dat zijn vaak ook nog eens bekende mensen en dat is te beluisteren op uh, depraatkast.nl nu is later, zo heet die podcast voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer wees gelukkig, blijf gezond de praatkast